1: Veckans gäst Sofie Ek är sångpedagog och livscoach. Hon skriver låtar och hon sjunger. Hennes kall är att hjälpa kvinnor som hamnat i destruktiva relationer och det ska vi prata mer om i detta avsnitt. Välkommen till Jag är modig Sofie.
2: Tack så jättemycket. Härligt att vara här.
1: Du har ju kandidatexamen i både psykologi och sångpedagogik. Berätta lite grann hur du... Kombinera dessa två områden i ditt yrkesliv idag? Idag jobbar jag som sångcoach och livscoach och jag gör
2: ganska många förlopp där man både sjunger och pratar. Ibland delar jag upp det så att man bara kommer till mig och sjunger och ibland kommer man till mig och bara pratar. Men Oavsett så kombinerar jag ju såklart, jag både eh, använder eh, kunskapen om människans, liksom, vårat, våran själ, vårat väsen, våra tankar, hur vi har blockeringar. Allt det här använder jag också när man kommer och sjunger hos mig för det är ju så förlösande att få sjunga för det första eh, och det händer så mycket i eh, människor som ja, sjunger och börjar jobba med sin röst, om man har gjort det länge eller om man är nybörjare så är det som att ja, sången går ju in och vibrerar i vår kropp, eh, rent fysiskt vibrerar den och sen det att höra sin egen röst och börja ta plats och kanske börja uttrycka sig på nya sätt, få en kraftigare volym. Det är som en läkande process, tänker jag, och också en frigörande process. Mm.
1: Jag är lite sådär, lite rädd för att sjunga. Alltså, jag tycker att det är så himla modigt när man vågar sjunga mm. ut. Och jag kan tänka mig då om man går hos dig så, så stärker man också sitt självförtroende även genom att kunna sjunga ut.
2: Just det instrumentet, att alltså sånguttrycket är ju så otroligt personligt eftersom det sitter i kroppen. Och det är vår egen ton. Det är ingen, mm. Vi håller inte ett instrument. Vi trycker inte på någon lera. Eller gör det, det skapar med. Utan det är vår egen kropp. Och det gör det så extra eh, sårbart. Och berörande in i, i själen på alla sätt. Man upplever ju både den här. Att gud får jag höra mig själv så högt. Och kan jag ta så här mycket plats. Och att det är jätteläskigt för många. Och det är absolut... Det sätter igång så många processer. Och det är mycket som är knutet ja. till rösten. just Man har fått höra mycket mm. genom sitt liv- eller själv tänkt mycket omkring sin röst. Och det är så knutet till identitet också. Och, ja, helt plötsligt så kan det vara andra saker- i andra områden av ditt liv som mm. börjar lösas upp- och blockeringar man har haft omkring andra saker- som helt plötsligt börjar- påverkas bara för att man går och sjunger.
1: Och det är så fascinerande. Ja, jätteintressant. Vi ska gå lite djupare in i hur du hittade ditt kall lite längre fram i samtalet. Men först, vem är du Sofie? Berätta lite grann om dig och din bakgrund.
2: Mm. Jag kommer yrkesmässigt då... I utbildade jag mig som dansare och sen gick jag och utbildade mig till musikal för att jag älskade att sjunga och dansa på teater. Och där hittade jag väl mer och mer att det var just sången som var min stora passion. Och därifrån så har jag jobbat som sångare och frilansat och sen då utbildat mig inom sång och sångpedagogik. Jag jobbar ju som artist och sångare och då får man hela tiden jobba med sig själv och sina blockeringar och sina rädslor. Och våga gå till allt från audition eller stå på scen. Då är man hela tiden ute på kanten av sin comfort zone. Så att det har alltid intresserat mig att hur jag för min egen skull också kunde våga ta nästa steg.
1: Utvecklat, ja. Jag har ju lyssnat på dina låtar och texten, texterna av musiken berör ju verkligen och det är så här både tröst i dina låtar och styrka men också en ton av melankoli. Musiken betyder ju mycket för dig och det är ju som sagt din profession och den har hjälpt dig i din personliga utveckling. Kan du berätta lite grann hur musiken har hjälpt dig under åren?
2: när man jobbar som sångerska så får man ju väldigt många uppdrag och ska underhålla med musik men någonstans där på vägen så började jag känna att jag ville också använda musik som läkande för mig själv, att det blev ett utlopp för både mina känslor, att få sjunga ut
1: mina känslor, att och du började ju skriva låtar på svenska och sådär också.
2: Och då blev det ju dels att nej men jag skriver de här lite melankoliska melodierna- som jag behövde uttrycka min sorg och texter som jag behövde höra- om man liksom lyssnar igenom alla sina favoritartister och sådär. Men nej, men det fanns inte någon sång just om det här som jag går igenom nu. Ja, men då började jag skriva just den texten mm. som jag behövde höra- och det blev en motivationsfaktor för mig att ja, men jag började med att skriva dem till mig själv och sen är det ju fantastiskt om andra också kan ja. uppleva att
1: det hjälper dem och du har ju nyss släppt en ny låt som heter Även jag Vad vill du förmedla med den?
2: Ja den är en låt som jag äh, gick och då gick jag och pratade med en coach Nana, som jag fick hjälp av en fantastisk kvinna som har stöttat mig och då just i det samtalet så var det just det här att, ja men även du Sofie förtjänar ju att må bra. Och, och så här, ja det gör jag ju. Och, och det kan ju vara så ja. enkelt, men det var för mig så stort. Så när jag åkte hem ja. därifrån så satt jag i bilen och bara sjöng de här, även jag förtjänar. Då kom det till mig igen, liksom bara när jag satt där i bilen. Och det har varit som ett motto då för mig. Så här, ja, nu är det dags för mig. Så här, jag förtjänar också. Ja, men vi ska ju gärna ge till alla andra och man ska ge till jobbet och man ska ge till familjen och eh, man ska verkligen tänka på alla andra och så ta den platsen att faktiskt stanna upp och, och våga tillåta sig ha det bra på söndamorgonen och ta en sovmorgon eller vad det kan vara. Och, och för att jag ska Liksom kretsar runt det ämnet är ju för att jag har levt i en destruktiv relation och även om det är många år sedan så ligger det kvar i mig att jag får verkligen öva mig i att ta. man pratar om livsutrymme att mm. få lov att mm. ha det livsutrymmet att det är okej okay. yeah. jag får lov att lyssna efter mina behov så det handlar den låten om. Alltså texten går på ja, att eh, ja, vi sträcker oss och vi försöker och vi kämpar och mm. vi stressar. Men nu är det tid till att bara njuta. Även du och även jag får lovat.
1: Och dina egna erfarenheter har ju du egentligen använt dig av i din utveckling. Och det har ju lett till att du idag hjälper andra kvinnor som kanske sitter fast i destruktiva relationer exempelvis.
2: Precis, och det har ju blivit naturligt- i och med att jag själv har gått igenom hela den processen- och, och att jag har använt kreativitet och skapande hela vägen för mig själv- så har det också blivit naturligt att jag nu... Man pratar ju om att det är ett, sätt, ett steg är ju att lämna en destruktiv relation- men hela perioden efteråt, alltså återhämtningen efteråt, att hitta sig själv efteråt. Man pratar om att man eh, kommer tillbaka till sig själv. Det är inte helt enkelt. Så det, det är Nej. både att ja, stötta kvinnor i just att lämna, men sen är det en väg tillbaka.
1: Ja, och hitta sig själv igen. Du fick ju en hjälpande hand en gång i tiden som betydde väldigt mycket för dig. Det
2: är några eh, vänner och, eh, och också en coach och min syster och min mamma som, har, liksom, som var där för mig eh, och mina änglar brukar jag säga som, som verkligen stöttade och alltid fanns där eh, även mm. i början kanske de inte ens förstod jag hade stöd och de var oavsett att de inte förstod så stöttade de, jag kände ändå det att det verkligen var um
0: Stöd.
1: att ha en vän eller någon i familjen betyder ju väldigt mycket i en sån situation och att lämna ett destruktivt förhållande det är ju jättesvårt och det kan ta väldigt lång tid och som vän eller familj utifrån så kan det ju också vara väldigt frustrerande för att man ser vad som pågår men Mm. samtidigt så kan det vara att den som är utsatt då inte är tillräckligt stark nog att våga ta steget och du säger ju också att det, det är viktigt då att man finns kvar även jag brukar alltid säga så här att vi som är nu när
2: jag säger, vi som är utanför men när jag då hjälper någon som är i det just nu jag vet ju aldrig hur stor risken är eller hur pass farligt det är att lämna så, så när man står Nej. utanför det är verkligen, det är den här kvinnans intuition och magkänsla eh, och att vi kan bara styrka eh, och vara mm. där och förbereda ett eventuellt eh, liksom en separation eller att man, hon lämnar men eh, som jag för det, jag stannade ju kvar mycket längre också för att det var det säkraste just då det, det var så här ja. att det var säkrare ja. för mig mm. att stanna i relationen och ta alltså för mina barns skull eller för att man kan tänka olika situationer för andra. Vi vet ju inte alls hur stor
1: risken är när man står utifrån. Och det finns ju en massa fördomar om det här också. att eh, Om vi tar nu en kvinna då som man upplever är stark och självständig och glad och och det är så svårt att föreställa sig att det här kan vara en person som mm. är utsatt inom hemmets väggar
2: ja, gud, och jag, jag, fick, jag har fått höra det så mycket och jag fick höra det då och jag har fått höra det nu efteråt Ja men jag kan inte förstå mm. och hur kunde du hamna i sånt och du som så jag kan inte förstå och den största fördomen tror jag är det här att, eh, ja, att man har någon slags fördom om att eh, man blir vald för att man är liten och svag eller att man är en eh, och ja. där är det ju helt tvärtom, alltså det är ju för att man har en väldigt energigivande personlighet, man är generös man är en varm person och eh, väldigt omtänksam det är ju just kanske de personlighetsdragen som gör eh, att en narcissist eller psykopat dras till dig och in, inte alls mm. att man är en svag och hjälplös person. Eh, och den fördomen gör ju ofta att, alltså, att jag får den frågan. Nej, men Hur kunde du hamna i det? Du verkade ju så självsäker och, och stark. Då var du tydligen inte det. Eh, jo, jag var nog faktiskt väldigt stark och var väldigt eh, ja. liksom full av livskraft och så. Och det var just därför eh, jag blev indragen i det här och det är lite komplext, det är inte mm. bara så enkelt att om det bara var så att man var jätte osäker och, och liksom ett offer sådär, då ja det är mycket mer
1: komplext att även om man är eh, stark och glad och, och initiativrik och så men många gånger så kan det ju bli så efter en tid att allt det här liksom bryts ner och att man inte orkar till slut. Det är det som är så
2: läskigt. Det är ju verkligen att man kan ha de här bilderna av en sån vacker blomma och så långsamt börjar den vissna för att den inte får näring och solljus. Och det är ju det är så många situationer och kvinnor jag har sett, tyvärr. Och som jag hör om efteråt. Ja. Just för att det går in så djupt i en kärleksrelation det är ju en person där man upplever en stark passion det är den person som man litar på allra mest, det är den person som man har liksom, lagt sitt liv i dens händer nästan och så att där blir eh, på det sättet både om det är psykiskt våld och fysiskt våld, det är liksom lika förödande och det är så brutalt
1: jag tänker också, vilka tecken ska man vara lite så här extra uppmärksam på? Både som vän eller familj, men också som eh, kvinna som kanske har gått in i en helt ny relation. Vilka kännetecken kan det finnas att det inte är riktigt sunt?
2: Det är så, också så svår och komplex fråga. Det kan vara precis samma sak som är fantastiskt och härligt, att man blir bjuden på, på allt att man blir bortskämd att man blir, får massa beröm och allt det där underbara kärleksförklaringarna som bara regnar ner precis det kan ju vara fantastiskt bra men det kan också vara en person som är verkligen manipulerande mm. och tyvärr så tecknen kanske är just det här om det kommer svartsjuk någon slags kontrollbehov. Jag försöker lära mina unga tonåringar jag har som eller själv tänka så här att man, om det är en person ser den här personen till mitt bästa eller är det av för egen vinnings skull. Mm. Mm. Det som jag tycker är svårt är ju att det kan vara precis en, en god person kan ju också vara väldigt generös och verkligen ge massa ja. härliga komplimanger och så ska det ju få vara när man är nyförälskad och mm. allt ska få vara så där underbart men det kan precis vara det som är och vad är skillnaden då? Det är väl om just den där kontrollen och svartsjukan kommer
1: Och kanske att man begränsar att man inte får träffa sina vänner eller familj eller... Det finns ju till och med en checklista att isolera personen, alltså man tar bort
2: vänner, familj, att personen inte får gå till den, de aktiviteter som den brukar göra eller ha sitt nätverk och att bli mer och mer isolerad. Men just det här att först vara väldigt översvallande med massor av kärlek mm. och verkligen romantiskt och, och sen att det långsamt går över till en isolering är ju den kanske mest tydliga varningssignalerna är väl just den här isoleringen. Där skulle jag, som jag önskar att man skulle ha på grundskola och gymnasienivå, utbilda alla i att vi alla skulle få lära oss vad är en sund relation och vad är varningsteckna. Och då är väl just det här med att är det en person som vill dig väl, ja, men då vill den ju också mm. att du har dina vänner kvar och du har en bra relation med din familj och att du fortsätter
1: ja. att gå till dina aktiviteter mm. och gör det som gör dig glad att det är tillåtet att vara jag och att det är tillåtet att jag också får leva mitt liv mm. utifrån det som jag tycker om och de vänner jag har och min familj och att man får behålla det jag tänkte på den här låten Förlåt som kom lite tidigare i år. Kan du berätta lite om den? Titeln är ju förlåt och det kanske är en liten dubbelbetydning
2: i just det ordet förlåt. För det den egentligen handlar om är att nu kan inte du få allt du vill ha av mig. Och jag sätter en gräns här. Så det är verkligen en sån gränssättande eh, låt. Den handlar om att nu lämnar jag och går. Och jag kunde inte ge dig allt det du ville ha, du ville suga ut min kraft, du ville ha allt, hela mitt ljus och allt det vackra som jag hade att ge. Men nu tar jag med mig det vackra och allt mitt ljus och det är inte ditt att ta så att, förlåt, nu går jag
1: och att man tar tillbaka sitt liv det är
2: som tar tillbaka kraften och, att, och, och det är så fint, jag har fått så bra respons även i andra relationer det kan ju vara föräldra-barnrelation eller det kan vara i förhållande till mellan syskon eller någonting det här med att vi ska hela tiden ge vårt ljus ja. som jag kallar liksom att det kan ju vara ens närvaro den här härliga energin man kommer med och att människor omkring oss gärna vill att Ja, men jag vill ju ha det av dig och du ska ge det till mig att bara nej, det ibland vi behöver sätta en gräns där
1: i vissa eh, relationer så, så växer ju energin medan det i andra så dräneras det Precis, så beskriver det här energitagare och energigivare och att vi alla har
2: vår egen energi och liksom, det är din rätt att få behålla den
1: den heter ju Jag är modig och
2: vad är mod för dig då? Det har jag ju också funderat på. Jag älskar er podd måste jag säga. Jag är så
1: glad att ni gör den.
2: <laughs> Helt så inspirerande Tack. och det är så viktigt och så fint ämne. Jag är ju väldigt modig måste jag nog säga om mig själv och har gjort mycket saker i mitt liv och då tänkte jag vad är det som är hur ska jag sammanfatta det då att jag är modig det är väl att jag vågar lyssna på mig själv. Jag tänker att man är väldigt modig om man vågar se sig själv som man är och och då också vara så där sårbar och autentisk för är man det och liksom mm. vågar acceptera sig själv som man är och tycka om det som man är då blir man väldigt modig för då vågar man följa sin dröm eller våga vara i nära relation igen fast man har varit sårad förut eller man vågar ta chanser och så. Och där känner jag att det kommer just för mig i alla fall från det här att jag vågar liksom se mig själv som jag är vad jag innehåller men också tycka om det en accept och älska sig själv och där, där någonstans kommer modet. Så det är det som gör att jag har vågat flytta till olika länder, att jag vågar göra musik fast jag är trebarnsmamma och att jag vågar stå på scen, att jag vågar utveckla mig yrkesmässigt och livsmässigt. Det är för att jag vågar se den här sårbarheten och stå helt så där
1: sårbar autentisk med dig själv, mm. ja, med mig själv. Så det är mod. Mod för mig. Tack, Sofie. Du är modig och du är också modig som vågar dela med dig. Och det är väldigt fint att se hur du vänt det destruktiva till idag stötta andra kvinnor som är eller har varit utsatta. Eh, var är du verksam om någon skulle vilja kontakta dig? Jag finns ju i Norrköping rent geografiskt, och så
2: har jag också på att man kan digitalt få kontakt. Jag både coachar ju både i sång och liv, som livscoach via
1: webben men mm. annars är det i Norrköping rent geografiskt mm. Och var, var hittar man dig på nätet? Och, ja Facebook och Instagram är det också Sofieek. Mm, toppen För er lyssnare så vill jag också tipsa om att Sofie Eks låtar finns på bland annat Spotify och jag säger tack så jättemycket nu och lycka till med ditt fortsatta kall Sofie. Tack för att jag fick vara med. Prenumerera gärna på vår podd för då
2: har du ju alla våra tidigare samtal samlade där. Och sen hänger du med på våra kommande samtal. För fler blir det ju. Och följ oss också gärna på Instagram.